0: 谭楚玉读了三年，出来应试，无论大考小考，总是史无虚发。进了学就中举，中了举就中进士。殿试之后，选了福建汀州府节推。论起理来。湖广与福建接壤，自然该从长江上任，顺便还家，做一出衣锦还乡的好戏。怎奈他炫耀乡里之念轻，图报恩人之念重。就差人接了家小，在京口相会，由浙江一路上去，好从渠严等处经过，一来叩拜燕公，二来酬谢墨鱼翁夫妇，又怕衙门各异，看见举动，知道他由戏子出身，不像体面。就把迎接的人都发落转去，叫他在蒲城等候。自己夫妻两个一路游山玩水而来，十分洒乐。到了新城港口，看见莫鱼翁夫妇依旧在溪边增鱼，就差家人拿了帖子上去知会。说当初被救之人，如今做官上任了，从此经过要上来奉拜。墨渔翁夫妇听了，几乎乐死，就一齐褪去箬帽，脱去蓑衣，不等他上岸，先到舟中来贺喜。谭楚玉夫妻把他请在上面，深深。拜了四拜，拜完之后，谭楚玉对墨鱼翁道：“你这搬增的生意甚是劳苦，捕鱼的利息也甚是轻微，不如丢了罾网，跟我上任去，同享些荣华富贵，何如？”淼姑见丈夫说了这句话，就不等他夫妻情愿，竟差家人上去收拾行李。莫渔翁一把扯住家人，不许他上岸，对着谭楚玉夫妻摇摇手道：“谭老爷，谭奶奶，饶了我吧。”这种荣华富贵，我夫妻两个莫说消受不起，亦且不情愿去受它。我这搬增的生意虽然劳苦，打鱼的利息虽是轻微，却尽有受用的去处。青山绿水，是我们都住得惯。明月清风是我们见想的多，好酒好肉不用钱买，只消拿鱼去换。好朋好友走来就吃，不需用铁去招。这样的快乐，不是我夸嘴说，除了捕鱼的人，世间只怕没有第二种。受些劳苦得来的钱财，就轻微些，倒还把稳；若还有手靠弦，动不动想要大块的银子，莫说命轻福薄的人弄他不来，就弄了他来，少不得要赔些惊吓，受些苦楚，方才送得他去。你如今。要我跟随上任，吃你的饭，穿你的衣，叫做一人有福，带帮一屋，有什么不好？只是当不得我受之不安，予之有愧。况且我这一对夫妻是闲散惯了的人，一旦避在蜀中半步。也走动不得，岂不遇出病来？你在外面坐堂审视，比较浅凉；那些鞭仆之声、啼嚎之苦，顺风吹进牙里来，叫我这一对慈心的人，如何替他疼痛得过？<笑>所以。情愿守我的贫穷，不敢想你的富贵。你这番盛意，只好心领罢了。谭楚玉一片热肠，被他这一曲《渔家傲》唱得冰冷，就回复他道：“既然如此，也不敢相抢，只是……”我如今才中进士，不曾做官，就是那宗恩债还不能奉偿。待我到任之后，差人请你过来，多送几头分上。等你趁些银子回来买田置地，赡养终身，也不枉救我夫妻一场。你千万不要见气，莫渔翁。又摇手道：“也不情愿，也不情愿。那打抽风的尸体，不是我世外之人做的，只好让与那些假山人、真术士去做。我没有那张薄嘴唇、厚脸皮，不会去招摇打点。只求你到一年半载之后，分几两。”不伤阴德的银子，或是奉心，或是献余，差人即送于我，待我夫妻两口备些衣衾棺椁，防备终身。这，就是你的圣德了。我是断断不做游客的，千万不要来接我。谭楚玉，见他说到此处。一发中他的人品，就吩咐船上备酒与他送别。这一次的宴席，只列山珍，不摆水产，因水族是他家的土产，不敢以常物相献，故也。虽是富贵之家，也一般不分男女。与他夫妻二人共作一席，因他是贫贱之交，不敢以幻体相待故也。四个人吃了一夜，直到五谷方才分别而去。行了几日，将到受害的地方，彼时乃十一月初旬。晏公的寿诞已过了一月，谭楚玉对淼姑道：“可惜来迟了几时，若早得一月，趁那庙中有戏子，就顺便做本戏文，一来上寿，二来谢恩，也是一桩美事。”淼姑道：“我也正做此想。”只是过期已久，料想那乡村去处没有梨园，只好背负三声雅技一技罢了。即至行道之时，远远望见燕宫庙前依旧搭了戏台，戏台上的椅桌还不曾撤去，却像还要做戏的一般。谭楚玉就吩咐家人上去打听，看是什么缘故。原来，十月初旬下了几日大雨，那些看戏的人除了露天，没有容身之地。从来做神戏的，名虽为神，其实是为人。人若不便于看。那做神道的就不能够独乐其乐了，所以那些谭月改了第二个月的初三替他补寿。此时戏方做完，正要打发梨园起身，不想谭楚玉夫妇走道，虽是偶然的事，或者也是神道有灵。因他这段姻缘原以作戏起手，依旧要以作戏收场，所以留待他来做一出喜团圆的意思，也不可知。谭楚玉又差家人上去打听，看是哪一般戏子。家人问了下来，回复原来。就是当日那一般，只是换得一生一旦。那做生的角色就是刘将仙自己，做旦的角色乃是将仙之喜，淼姑之嫂，年纪也只有十七八岁。只因死了淼姑，没人补缺，就把他来顶缸。这两个生蛋虽然比不得谭淼，却也还胜似别般。所以这一方的谭月依旧接来他做。淼姑听见母亲在此，就急急要请来相会。谭楚玉不肯，道：“若还居然与他相见，这出团圆的戏。”就做得冷静了，需要如此如此，这般这般，才做得有些热闹。淼姑道：“说的有理。”就差管家取了十二两银子，又写一个名帖去对那些弹乐道：“家老爷选官上任。”从此经过，只因在江中遇了飓风，许一个神愿。如今要借这庙宇里面聊聊心愿，兼借梨园一用。戏钱照例送来一毫，不敢短少。那些谈月落得做个人情，又多了一本戏看，有什么不便宜，就欣然许了。谭楚玉又吩咐家人备了猪羊祭礼，摆在神前，只说老爷冒了风寒，不能上岸，把官船横泼在庙前，舱门对了神座，夫妻二人隔着帘子拜谢，拜完之后就并排坐了。一边饮酒，一边看戏。只见将仙拿了戏单，立在官仓外面道：“请问老爷，做哪一本戏文？”谭楚玉叫家人吩咐道：“昨夜夫人做梦，说燕公老爷要做金钗，就做《金钗记》吧。”将仙收了戏单，竟进戏房装扮王石鹏去了。看官，你说谭楚玉夫妻为什么缘故又点了这一本？难道除了京差，就没有好戏不成？要晓得，他夫妻二人不是要看戏。要试刘绛仙的母子之情。淼姑当日原因做金钗而赴水，如今又做金钗，正要使他建安司马睹物伤情的意思。若还做到苦处，有些真眼泪掉下来，还不失为悔过之人。就请进来与他相会，若还举动如常，没有些酸楚之意，就不消与他相会，竟可以飘然而去了。所以，别戏不点，单点金钗，这，也是谭楚玉聪明的去处。只见将仙扮了王石鹏，走上台来做了几出，也不见他十分伤感。直到他媳妇做玉莲投江与女儿的光景无异，方才有些良心发动，不觉狠心的猫儿忽然哭起鼠来。此时的哭法还不过是背了众人，把衣袖拭拭眼泪，不曾哭得出声。及至自己做到即将一出，就有些禁止不住，竟放开喉咙哭个尽心。起先是叫钱玉莲的妻呀、啊。你到哪里去了？哭到后面就不觉忘其所以，妻子竟不提起，忽然叫起儿来，满场的人都知道是哭淼姑，虽有故曲之周郎，也不忍捉他的错字。淼姑隔着帘子，看见母亲哭得伤心，不觉两行珠泪借破残妆，就叫丫鬟把帘子一掀，自己对着台上叫道：“母亲不要啼哭，你孩儿并不曾死，如今现在这边。”绛仙睁着眼睛，把周中一看。只见，左边坐着谭楚玉，右边坐着女儿，面前又摆了一桌酒，竟像是他一对冤魂直到台上设祭，特地来享受的一般，就大惊大骇起来，对着戏房里面道：“我女儿的阴魂出现了。”大家快来！通班的戏子听了这一句，哪一个不飞滚上台，对着周中细看？都说道：“果然是阴魂，一毫不错。”那些看戏的人见说台前有鬼，就一齐害怕起来，都要回头散去。只见。官船之上，有个能事的管家立在船头，高声吆喝道：“众人不消惊恐，舱里坐的不是什么阴魂，就是谭老爷、谭奶奶的原身。当初覆水之后，被人捞救起来，如今读书成名，选了汀州四府，从此经过。”当初亏得燕公显圣，得以不死，所以今日来仇怨的那些看戏的人，听了这几句话，又重新调转头来，不但不必还要挨挤上来，看这一对淹不死的男女，好回去说新闻。就把一座戏场挤作人山人海，那些老幼无力的，不是被人挤到水边，就是被人踏在脚底。谭楚玉看见这番光景，就与妻子商议道：“既已出头露面，瞒不到底，倒不如同你走上台去，等众人。”看个明白，省得挨挨挤挤，夹坏了人。淼姑道：“也说的是。”就一起脱去丝衣，换上公服。谭楚玉穿了大红圆领，淼姑穿着凤冠霞帔，两个家人张了两把簇新的懒伞。一把盖着谭楚玉，一把盖着淼姑，还有许多童仆丫鬟簇拥他上岸。谭楚玉夫妻二人先到燕公法相之前重新拜了四拜，然后走上戏台与将先行礼。行礼之后，又把通班的朋友都请过来，逐个相见过去。将仙与同班之人问他被救的来历，谭楚玉把水中有人引领，又被大鱼负载而行，及至送入僧中。大鱼忽然不见，幸欲捕鱼人相救，得以不死的话，高声大气说了一遍，好使台上台下之人一齐听了，知道晏公有灵，以后当愈加引敬的意思。众人听了，惊诧不已。众谭月闻之此事，个个都来贺喜。当日要娶淼姑的富翁，恐怕谭楚玉夫妻恨他，日后要来抱怨，连忙备了重礼，央众谭月替他解分，谭楚玉一毫不受，对众谭月道。若非此公一击之力，不但姻缘不能成，就连小弟此时还依旧是个梨园，岂能飞黄腾达至此？此公非小人之仇人，乃小弟之恩人也，何报之有？众人听了，啧啧称羡，都说他。度量宽宏，淼姑对绛仙道：“如今女婿中了进士，女儿做了夫人，你难道还好做戏不成？趁早收拾了行头，随我们上任，省得在这边出丑。”绛仙见女儿女婿不念旧恶，喜之不胜。就把做戏的营业丢与媳妇城管，自家跟着女儿去享荣华富贵。谁想，到了蜀中不上一月，就生起病来，千方百计医治不好，只得叫女儿送他回去。及至送到家中。那病体不消医治，竟自好了。病愈之后，依旧出门做戏，康康健健，一毫灾难也不生。这是什么缘故？一来，因他五行八字注定是个女戏子，所以一日也离不得戏场。离了戏场就要生灾作难，可见命轻福薄的人，莫说别人扶他不起，就是自家生出来的儿女，也不能够抬举父母，做个人上之人。所以，世间的穷汉只该安命，切不可仇恨富贵之人。说不肯扶持待妾他，二来，因将仙的身子终日轻浮惯了，一时郑重不来，就如把梅香生作夫人，奴仆收为养子，不但见相要露出来。连他自己心上也不觉其乐，而反觉其苦；一觉其苦，就有疾病生出来。所以妓女从良，和尚还俗，若非出自本意，被人勉强作假的，酒后定要复归本业。不能随主终身也。却说谭楚玉到任之后，做了半年，就差人积了五百斤送与墨鱼翁，叫他全且收了，以后还要不时馈送，绝不止千金而已。谁想墨鱼翁十分廉洁。只收一百两，做了十倍利钱，其余四百金尽皆返璧。韩楚玉做到瓜期之后，行取进京，又从曲岩等处经过，把燕宫庙宇顶新一番。又买了几十亩香火田，交与谭月掌管，为祭祀演剧之费。再到新城港口拜访墨渔翁。墨渔翁先把几句傲世之言，挫去他的骄奢之色。后把许多厉害之语攻破他的利欲之心。谭楚玉原是有些根气的人，当初做戏的时节，看见上台之际十分热闹，真是千人拭目，万户倾心。及至戏完之后，锣鼓一歇，那些看戏的人，竟像。要与他绝交的一般，头也不回地散去了。可见，天地之间，没有做不了的戏文，没有看不了的热闹。所以，他那点富贵之心还不十分着紧。如今又被墨鱼翁点化一番，只当梦醒之时。又遇一场棒喝，岂有复迷之理？就不想赴京去考选，也不想回家去炫耀，竟在桐庐县之七里西边买了几亩山田，结了数间茅屋，要远追严子陵的高宗，近受莫渔翁的雅惠。终日以钓鱼为事，莫渔翁又见一般朋友与他，不是耕夫就是樵子，都是些有入世之才无出世之性的高人，终日往还，刻些渔樵耕牧之事。淼姑又有一班女朋友，都是。墨渔翁的妻子建议他的，也是些能助丈夫成名、不劝良人出世的智女，终日往来，学些蚕桑织绩之事。后来，都活到九十多岁，才中天年。只可惜没有儿子。因淼姑的容貌过于娇媚，所以不甚宜男。谭楚玉又独于夫妻之情，不忍娶妾，故也。